0: Merhabalar, herkese iyi akşamlar. Ee, bu akşamki programımızda e, Suriyelilere ve genel olarak mültecileri e, konuşacağız. Konuşacağımız isim doçent doktor Başak Yavçan. Ee, Başak Hoca, Top Ekonomi ve Teknoloji e, Üniversitesi'nden, aynı zamanda benim yüksek lisanstan da e, hocam olur ve e, bu konuların erbabı diyebileceğimiz isimlerden e, bir tanesi. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Hoş bulduk, çok teşekkürler. Belçika'dan selamlar.
0: Selamlar hocam, ne güzel arkadan kuş sesleri eşliğinde bir program evet, yapacağız. Evet,
1: değişik yapalım bu sefer dedim. Sizin profilinize <gülüyor> daha uygun, dinamik olsun istedim.
0: Çok güzel hocam. Bizde e, duvar var sadece maalesef. <gülüyor> Şimdi bu hocam, teşekkür, teşekkür ederim hocam. E, bu şeyle başlamak istiyorum, salgın başlamadan önce Türkiye'nin gündeminde Suriyeliler vardı, sınır kapılarına dayanan Suriyeliler. İşte sürekli onlarla ilgili haberler duyuyorduk. Tabii araya salgın girince birçok konu gibi bu da böyle tabiri caizse gömürtiye gitti, ilgimizi kestik. Siz o süreci anlatabilir misiniz hocam? Nasıl problemler yaşadık o süreçte? Yunanistanlarımızda bir gerilim vardı. Suriyeliler belli bir süre Tampon bölgede e, tutuldu e, ve şu anda durum nedir? Yani oraya giden sınır kapılarına dayanan e, mültecilerin akıbetiyle ilgili sorarak başlamak istiyorum. E,
1: aslında burada birazcık 18 Mart mutabakatından da o zaman almamız lazım. E, bu Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki bir mutabakat. Evet. E, bunun gereklerinden bir tanesi işte Türkiye'nin sınırlarındaki güvenliği arttırması. Biliyorsunuz 15, 2015 yılının yaz aylarında inanılmaz derecede artan geçişler varsın Ege, Ege üzerinden. Ve çok ciddi tabii ölümler vesaire oldukça trajik bir durumla karşı karşıyaydık. Avrupa Birliği açısından da bakıldığında birdenbire çok yüksek sayıda sığınmacının kendi topraklarına girmesiyle karşı karşıya kaldılar ve biraz nasıl bu süreçle şey yapabileceklerini bilemediler. Aslında bu süreçten önce de başlamış olan bir e, externalization dediğimiz dışsallaştırma politikası var Avrupa Birliği'nin bu mülteci akınları karşısında. Daha önce başka ülkelerle de yapmış oldukları anlaşmalar var, benzer anlaşmalar bu e, perspektif açısından. Ve ile de böyle bir anlaşma yaptılar. Neydi bu? İşte Türkiye'ye... E, Türkiye sınırlarını, sınır güvenliğini arttıracak. Hatta kendi güney sınırının güneydoğus sınırının güvenliğini de arttıracak. Ege'deki e, güvenliği artıracak kapasiteyi artıracak ve bu geçişlerin önüne geçecek. En önemli nokta buydu ve bunun karşılığında Türkiye'deki mültecilerin, sığınmacıların e, yaşam koşullarını biraz daha iyileştirici, işte onlara destek olucu bir takım e, yardımlarda Avrupa Birliği'nden gelecekti. İşte hep bu e, 3 artı 3 diye tar- tarif ettiğimiz bir 6 milyar euro'luk bir rakamdan bahsediyoruz burada. Şimdi bu süreç içerisinde Türkiye'nin tabii e, çeşitli e, sıkıntılar yaşadı. Avrupa Birliği konuyu zaten için Suriye'de olup bitenler konusunda biraz pasif kalmaya başladı. Çünkü doğrudan artık etkilenmiyordu. Suriye'de bir şey olunca doğrudan Avrupa Birliği e, sınırlarına sığınmacı gelmiyordu bu anlamda. Çünkü arada Türkiye vardı. Onların gözünde bir tampon e, alan. Ee, ancak Türkiye özellikle İTİP'teki karışıklıklar döneminde biliyorsun çok ciddi sıkıntılar yaşıyordu ve çok uzun zamandır kendi güneyinde güneydoğusunda ee, işte Fırat Kalkanı ee, ve daha sonra da işte Barış Pınarı olarak ee, şey yapıldı. Bu böyle bir bölge talebindeydi zaten çok uzun zamandır. Avrupa Birliği'nden bu konuda siyasi destek alamıyordu. Öte yandan bu bölgede Ekonomik e, desteğe de ihtiyacı olduğunun altını çiziyordu Türkiye sürekli olarak. Bu konuda da destek alamıyordu. Yani aslında bu gerilim artı artı devam ediyordu. 2019'un yaz aylarında örneğin hafif Türkiye'den geçişler Ege'de artmaya başladı. Hiçbir şekilde 2015 yılının kadar yüksek olmasa da e, bu gerginliğin aslında su yüzüne çıktığı anlardı bunlar. E, ve e, ya yani aslında geliyorum dedi bu durum. Ee, tabii ama e, sınırın açılması, Türkiye'nin sınırı açması Avrupa Birliği'nin de beklemediği kadar nükleer bir opsiyondu, büyük bir durumdu. Herkes acaba mutabakat sona nerede erdi, ne oldu şimdi diye bir telaşa düştü aslında tek taraflı. Mutabakatı ihlal eden bir e, davranışlı sınırları açması Türkiye'nin ama kendi kısıtlarını e, dile getiriyordu bunu yaparken de e, ve e, tabii ki büyük bir hezeyanla karşılandı bu Avrupa Birliği'nde çok büyük bir korku yarattı e, ama burada önemli olan bir nokta var. Bu sınıra gidenlerin yani Avrupa'ya geçmeye gireli ç- üzere e, sınıra gidenlerin aslında çok büyük bir kısmı Suriyeli değildi yapılan e, çalışmalar bunu gösteriyor. Biz onları Suriyeliler gibi e, görsek de evet. Bunlar farklı göçmen gruplarda içlerinde düzensiz göçmenler de vardı, içlerinde sığınmacılar da vardı. Ama Avrupa'ya mülteci statüsüne başvurmak üzere geçmeye çalışan insanlardı. Afganlılar vardı, İranlılar vardı, Iraklılar vardı. Ama Suriyelilerin oranı çok daha küçüktü. Bu da aslında bir geçici koruma yönetmeliğinin, yani Suriyelilere daha üst düzeyde bir koruma sağlayan bir yasal çerçevenin İki, Avrupa Birliği'nden gelen fonların da doğru kanalize edilmesinin ve Suriyelilerin Türkiye'de diğer gruplara göre görece daha iyi koşullarda yaşamış yaşıyor olmalarından diye yorumladık biz bunu. Ee, ve e, ciddi oranda sayılar sınıra yığıldı. Tabi burada Yunanistan inanılmaz bir şey yaptı. Hani hiç yine beklemediğimiz bir şey, beklemediğimiz şeylerin arka arkaya geldiği bir dönemdi bu. Bir ay boyunca, hatta daha uzun bir süre... E, Mülteci e, girişini yani mülteci statüsü vermeyi durdurdu. Tamamen sınırını kapattı ve oraya kadar gelmiş insanlara aslında uluslararası hukuk gereği bir hükümlülüğü olmasına rağmen mülteci statüsü vermedi. E, ve çok küçük sayıda yani belli gruplar e, az sayıda insan e, girebildi. Bunların içerisinde işte refakatsiz çocuklar vardı Almanya yanılmıyorsam Portekiz refakatsiz çocukları bir kısmını aldılar vesaire ama burada inanın yani rakamlar son derece düşük. Şimdi şu durumda ne oldu Yunanistan'ın içine girmiş olan son dönemde az yani tahmin edilenden daha az ama ciddi sayıda yeni gruplarda oldu ve bunlar daha Avrupa'ya dağıtılamadı. Avrupa Birliği ülkelerine. Neredeler? Kamplardalar. Dolayısıyla aslında pandemiyle ilişkili görüldüğünde bu son derece sıkıntılı bir durumla karşı karşıya olmuş olduk. Böylelikle ve pandemi araya girince bu, bu dağıtım da sekteye uğramış oldu diyebiliriz.
0: Hı hı, anladım. Peki, bir de bu pandemi Suriyelilerin hayatını nasıl etkiledi? Bununla ilgili bir soru sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'de, Türkiye'de evden çalışma oranları aslında Avrupa birçok Avrupa Birliği ülkeleri üye ülkelerine e, kıyaslı düşük. E, sanırım Türkiye'deki e, Suriyeliler için ve genel olarak mülteciler için bu oran sıfıra yakındır diye. Tabii e, ki Belki belki e, bir elin parmakları kadar NGO'larda çalışan, işte de bileyim Türkçe ve İngilizce çalışan İngilizce bilen e, Suriyeliler varsa belki onlar e, bunun dışında kalır ama Suriyelilerin ve mültecilerin ezici çoğunluğu. E, beden gücüyle çalışan insanlar. Ee, sormak istediğim soru hocam, salgın e, Suriyelilerin Türkiye'deki hayatını biz vatandaşlardan farklı olarak özellikle. Nasıl etkiledi? Bununla ilgili düşüncelerimizi alacağım.
1: Şimdi aslında sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada işte Birleşmiş Milletler'in de bu konuda yaptığı çalışmalara baktığımızda göçmenler, mülteciler toplumun en kırılgan grupları arasında yer alıyorlar. Yani sosyoekonomik statü olarak da düşük. Bunun üzerine bir de ciddi iletişim güçlükleri de olan e ve pandemi dönemi böyle bütün ülkelerin kendi içine kapandığı ve hani ulus devletin daha e, su yüzüne tekrardan çıktığı bir süreç olduğu için onlar açısından hani böyle bir durum da yok. Başka bir ülkedeler. Son derece güvensiz. Bunları zor durumda bırakan bir e, süreç tabii bu pandemi süreci. Şimdi e, pek çok ülke dünyada bu duruma mani, yani bu, bu e, ekstra dezavantajlı durumuna engel olabilmek için, biraz daha onların koşullarını iyileştirebilmek için göçmenler, mültecilere karşı bir takım kolaylaştırıcı uygulamalar yaptı. Her yerde değil ama mesela Belçika'da işte eğer bir işleminiz sürüyorsa, vizeniz bittiyse e, ya da e, işte çalışma izniniz bittiyse vesaire, bunlar donduruldu. Tamam, hani bu sonra e, yaparsın, önemli değil. E, şu anda biz sana uzatma verdik diye otomatik uzatma verildi. Portekiz'den e, çok bahsedilmişti bu süreçte, işte herkese. E, pek çok hizmeti ücretsiz olarak vereceğini açıkladı. Benzer şeyler Türkiye'de de oldu. Zaten e, bu sığınmacı mülteci grubu içerisinde az önce de belirtmiştik Suriyelilerin konumu daha avantajlı diğerlerine göre. E, hali hazırda sağlık sistemine erişimleri var, e, okullara erişimleri var, eğitime erişimleri var e, ve e, ne diyelim iş piyasasına da ee, yani teorik erişimleri var pratikte biraz doğruluklar bayağı bir formal olarak e, istihdam konusunda çok ciddi sıkıntılar var e, şimdi bu durumda bütün sığınmacılar etkilendi e, bu etkilen yapılan çalışmalar şunu gösteriyor örneğin %70-80'e yakın bir kısmı çok ciddi gelir kaybına uğruyor. Neden uğruyor? az önce de belirttiğin gibi masa başını bırak zaten çoğunluğu e, informal işlerde çalışıyor kayıt dışı çalışıyor bu bir, kayıt dışı çalıştıkları için işlerinden olmaları sebebiyle birinci olarak e, gelir kaybına uğradılar tabii bu neyi zorlaştığı kira ödemelerini, temel ihtiyaçlarını karşılamalarını vesaire yüzde seksene yakın bir kısmı temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk yaşadıklarını söylüyorlar. Şimdi bu rakamları verirken biraz farklı farklı anketler yapıldı bu sürede. Farklı kuruluşlar, ıı, sınımacılar göçmenlerle dayanışma derneği de böyle ortaya karışık söylüyorum hani oradan verileri. Hı hı. Ee, bir yandan da kendimiz de bir takım e, belediyelerle bir çalışma yapıyoruz. Eee ve burada da benzer bir e, şeyle karşı karşıya kaldık. Bütün e, Suriyelere yönelik politika yapıcı olan belediye yetkilileri e, birdenbire yani mesleki eğitimler bilmem neler dil eğitimleri falan hepsi tabii ki rafa kalktı e, veya çok az bir kısmı devam edebildi işte online olabilirse ama çok büyük bir kısmı doğrudan e, inanılmaz temel ihtiyaçlarda artış olduğu için temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik e, bir yol izlemeye gitti. Ee, yani doğrudan yardım dağıtmaya yönelik bir yol izlemeye gitti. Ve aslında konuştuğumuz bütün belediyelerde hemşeri hukuku gereği hiçbir şekilde vatandaş değil vesaire ayırt etmeden ihtiyacı olanlara e, böyle yardımlarda bulunulduğunu gösterdi. Güzel uygulamalar var. Mesela işte İzmir'de Konak Mülteci Meclisi'nin işte kira dayanışması yarattı. İstanbul'da çeşitli dayanışmalar oluştu. Hani güzel e, iyi uygulamalar diyeceğimiz güzel e, sivil toplum inisiyatifleri de ortaya çıktı. E, ama yine de çok ciddi bir gelir kaybı var. İki Biliyorsun hala daha dil bariyeri devam ediyor. Ee, ve bizim hani çok sabah, sabahtan akşama kadar günümüz, gecemiz haber takip etmekle geçiyordu değil mi? <gülüyor> Şimdi bir mülteci evet. açısından düşündüğünde Türkiye'deki rakamlar nedir? Sağlık hizmetlerine durumda vesaire. Bunlar büyük bir Hani hala muamma onlarla iletişilmediği sürece. Dolayısıyla çeşitli bir toplum kuruluşları, göç idaresi bununla ilgili çalışmalar yaptı. Ee, yani pek çok materyalin Arapçaya çevrilmesi mesela bunlardan bir tanesi. Ama hala mesela sığınmacılarda çok yaygın korkular gör, görüyorduk biz görüyoruz hala da. İşte hastaneye gitmeye korkuyor. Neden? Eğer... Covid pozitif şeyi konulursa, teşhis konulursa acaba beni sınır dışı ederler mi diye korkuyor. Yani bu kadar basit korkular ve önemli korkular bunlar. Erişimin önünde engel olabilecek şeyler. Dolayısıyla bunların hala devam ettiğini görüyoruz ama dünyadaki mültecilere baktığımızda özellikle mülteci kamplarında mesela az önceki sorununda da Yunanistan'da vesaire şimdi evet, olaydan evet. başka. Neden? Çünkü burada bir bir takım temel şeylere erişimde vesaitler. Sosyal... Bizde de, de genelde çok kalabalık dar mekanlarda evlerde yaşıyor pek çok sığınmacı ama bu yine de bir kamp gibi değil yani kampta bambaşka bir durum söz konusu. Çok daha yakın temasta insanlar. Ee, pek çok kampın koşulları Yunanistan'daki pek çok kampın koşulları o kadar iyi değil. Bizim kamplarımız örnek gösterilen kamplarda tam da bu, şey, bu sebepten İdlib'de desen vesaire yine aynı şekilde. Ee, çok basit şeyler mesela suya hijyen ürünlerine erişim dahi çok büyük sıkıntı e, bu gibi yerlerde. Ve o yüzden de e, bir girdim mi. Eyvah diyorlar yani anında bütün e, kampa hızlı bir şekilde yayılması işten değil pandeminin. Dolayısıyla bu bölgeler işte hijyene erişimi, bilgiye erişimi ve e, geçim kaynaklarından konusunda çok ciddi e, hızlı ka- kaybı halihazırda zaten düşük e, gelir sahibiyken iyice artık ondan da olması anlamında e, ciddi anlamda sıkıntı yaratıyor sığınmacılar açısından.
0: Hocam bir de şeyle ilgili soru sormak istiyorum. Mesela e, e, bu pandemi en çok büyük şehirleri vurdu Türkiye'de. Tabii dünyada da en, en çok e, büyük şehirleri vuruyor. Bir ülkede ilk vurduğu şehir aslında o ülkenin en büyük şehri oluyor. E, Suriyeliler Türkiye'de nüfus yoğunluğu bakımından daha çok e, büyük şehirlerde mi yaşıyor? İstanbul'da biliyoruz büyük bir Suriyeli nüfusu var. Ee, Ankara'da sanırım o kadar e, yüksek bir e, sayıya sahip değildi. Eskiden öyleydi. Şu anda e, bilmiyorum tabii. E, hani Güneydoğu'da, Gaziantep'te e, büyük bir yoğunluk olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili de bir özet geçebilir misiniz? Yani bu Çünkü bize şeyle ilgili fikir verecek diye düşünüyorum. Yani Türkiye'de de bu koronavirüsten en çok, ekonomik olarak en çok, e, et, aynı şekilde sağlık bakımından da tabii ki, en çok etkilenenler büyük şehirlerde yaşayan insanlar oldu. E, ve bu... İşte dükkanların kapanması vesaire aslında işte belli büyük şehirleri e, kapsayan e, bir takım önlemlerdi. Yani Suriyeliler de bundan çok etkilenmiş olsa gerek.
1: Kesinlikle. E, büyük şehirler burada iki anlamda benim görebildiğim e, daha e, zo- kırıgan durumda oluyor. Bir nüfusun yoğun yaşaması. Ee, evet. bu bölgelerde nüfus yüksek olması iki hayat evet, <gülüyor> Dünyayla hayat bağı da var bu 3. iki e, dünyayla daha angaje olmaları yani daha fazla e, gire, o, o başka ülkelerden gelen giden vesaire bu etkileşimle yayılanda bir şey çünkü bu. E, mesela evet. Belçika'daki sıfır vakasını tespit dahi edemedik. O kadar çok aynı anda bir sürü yerde çıktı ki çünkü yani işte sadece benim mahallemde 80 dil falan konuşuluyor, o yüzden yani <gülüyor> e, bu şey yapması çok zor e, bu gibi <gülüyor> yerlerde. E, tabii Türkiye'de de İstanbul bu anlamda e, çok riskli bir bölgeydi. Suriyelilerin de çok ciddi bir kısmı e, İstanbul'da yaşıyor. Şimdi burada e, son dönemde belli kısıtlar getirildi ama en başta Suriyeliler arzu ettikleri yerlere gidebildiler büyük oranda. E, Böyle bir yerleştirme yapmadık. Mesela diğer atıyorum İran'dan bir e, sığınma başvurusu yapanı e, biz uydu kentlere yerleştiriyoruz vesaire. Suriyeliler kitlesel bir göç olduğu için e, bunun yönetiminde daha böyle bir yola gidilmedi. E, evet. Hatta son çok eleştirildi son dönemde işte kayıtların durdurulması vesaire. Ama buradan da görüyoruz ki hakikaten İstanbul alabildiğinin çok üzerinde bir. Zaten şeyle karşı karşıyaymış, nüfusla karşı karşıyaymış. Tabii Bursa, İstanbul, Adana, Antep bunlar Suriyelilerin de çok yoğunluklu yaşadıkları yerler. Ve tabii ki onlar da riske maruz kaldılar. Dediğim gibi burada bilinç önemli, bilgilendirme önemli. Çalışmak durumunda kalması önemli. Bir şekilde eve ekmek getirmek için sokaklara çıkmak durumunda kalması önemli. Ee, bu gibi risk faktörlerine de sahipler elbette ki. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Suriyelilerle ilgili sığınmacılarla genel olarak yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Yani e, normal bir nüfusun nüfusa oranla çok daha e, olumsuz tecrübeler yaşamış oldukları için evet mesela şey evet. olarak e, ortalama yaş çok yüksek değil. Çok yaşlı yok belki Türkiye'deki sığınmacı nüfusunun içerisinde ama ne bileyim işte savaştan dolayı zarar görmüş akciğer hastalıkları yaşayan işte çeşitli e, hastalıklara o zaman erişememiş sağlık sistemine o yüzden bunların kalıcı tesirleri, etkileri kalmış bir sürü insandan bahsediyoruz. Dolayısıyla e, sağlık sal açıdan da biraz daha kırılgan e, bir nüfusta karşı karşıyayız. Bir de hane sayılarının yüksekliği göz önüne alındığında bir eve bir girdiğinde bütün haneye yayılması işten değil.
0: Evet. Bu Az önce Suriyelilerin bilgiye erişimindeki zorluklardan bahsettiğiniz hocam. Acaba bununla ilgili yapılan çalışmalar var mı hiç? Yani bunların temel birincilik kaynakları mesela ne bileyim WhatsApp mı oluşturuyor? Birbirleriyle oradan mı haberleşiyorlar? Akıllı telefonlara erişimleri var mı? Belki çalışma yapılmamış olabilir ama sadece meraktan soruyorum. Mesela Facebook'tan mı takip ediyorlar? yani bizden işte biz televizyonları izliyoruz. işte internetten Twitter'da e, şey işte haberleri, gelişmeleri takip ediyoruz. Bunların böyle bir bubble'ı var mı acaba ve mesela yanlış hiç buralara erişebiliyor muyuz acaba? Acaba orada ne gibi e, bilgiler dolaşıyor? E, ya işte bu şey vardı ya mesela İran'da işte e, alkol e, virüsü öldürüyor diye mesela e, insanlar alkol içip e, bir sürü insan ölmüştü mesela. Hani e, çok kurumsal bir bilgi akışı olmadığı için acaba Suriyelilerde de böyle yanlış bilgiye ekspoz yani, olmadığı Dediğin
1: çok, gibi sosyal. bu çok önemli bir nokta. Yani doğru bilginin olmadığı yerde zaten bu tip yanlış bilgiler yürüyor. Çünkü insanların bilgi almaya ihtiyacı var. Ne buluyorlarsa hmm. paylaşıyorlar. Ee, Suriyeli sığınmacıların da çok büyük bir kısmının akıllı telefon kullanıyorlar. Çünkü kendi e, çok aslında dağınıp bir diasporadan bahsediyoruz biz. Suriye'de akrabaları var, ee, Avrupa'ya gitmiş, Kanada'ya gitmiş, Amerika'ya gitmiş akrabaları var. O iletişimi sağlamalarını sağlayan şey işte bizim de kullandığımız sosyal medya e, uygulamaları. Onlar da o şekilde iletişim kuruyorlar. Ee, burada tabii farklı gruplar farklı. Yani e, daha e, artık e, krizin artık kaçıncı yılına geldiğimizde 8-9'luyuz diyoruz. E, daha fazla işte daha hele ki erken yıllarda Türkiye'ye gelmiş bir Suriyeli ise artık daha dile hakim özellikle gençlerde çocuklarda Türkçe'yi daha net kolay konuştuklarını vesaire görüyoruz. Bunlar önemli ama mesela işte Covid olursan beni sınır dışı ederler mi korkusu Illaki böyle bir şeyden yayıldı yani böyle bir. Evet. Ee, yanlış haberden yayıldı. Ee, bunu da Hı-hı. düzeltmek bu yanlış haberleri düzeltmek de çok zor bizim Teyit.org'un böyle bir çalışması var evet, ee, yanlış evet. haberi yüzde 95 falan okuyor doğru haberi oku- yüzde yani beş okuyor yani düzeltmesini yüzde beş okuyor yani yüzde doksan artık gitti ee, bu da böyle Hı-hı. bir durum ee, yani o sebeple şey kesinlikle devam edi- ediyor bilgi erişimdeki sıkıntılar devam ediyor. O kanallara erişebilmek çok önemli ee, işte, de, dediğim gibi, eğer ki e, sivil topluma bir yerden dokunan, yardım alan, işte bir sosyal destek alan, psikososyal destek alan vesaire bir e, işte dil kursuna giden vesaire bir sığınmacıysa e, oralardan çok yardım, e, iletişim kampanyası yapıldı bu e, kurumlar. Anında iletişim kampanyası yapmaya başladı. E, mesela normalde e, eğitime harcadıkları bir fonu doğrudan sığınmacılara yardım olarak vermeye başladılar. Bilgi e, yayılım kampanyaları düzenlediler. İGAM İltica Göç Araştırma Merkezi bunlardan birini yaptı. SGD'de yaptı. E, hepsini gördük. E, hayata destek yaptı. Bunlar çok önemli ve çok kıymetli çalışmalar. Göç idaresini de unutmamak lazım. Göç ida- idaresi de çok uzun zamandır bilgilendirmeler e, yapıyor e, web sitesinden. Ama dediğimiz gibi yani bunlara e, açık ulaşımı olan Aklına bu kaynağın gelip de şey yaptığı ve güvenen olması lazım gerçekten. Yani göçmen olmak farklı bir hı hı. kafayı getiriyor beraberinde. Şimdi ne, ne kadar bilgi sahibi olursanız olsun olun ne olursa olsun düşünüyoruz. Ben de düşünüyorum. Ben hastaneye gittiğimde acaba bir Belçika vatandaşını benim önüme koyar mı hastanede diye düşünmüyorum dersem yalan olur. Büyük ihtimalle e, büyük bir haksızlık ediyorum Belçika sağlık sistemine böyle düşünerek. Ama e, bu gibi durumlar e, gerçekten e, bu öteki kavramını yeniden öne çıkartan işte çok fazla e, huzursuzluk e, yaşayabileceğimiz durumlar e, bir ülkedeki azınlıklar, göçmenler vesaire olarak e, sığınmacılar için bu durum katmerli. Bir de e, gelir kısıtları
0: var. Çok aşıklı. Bu az önce yerel yönetimlerin yardımlarında yardımlarından bahsettiniz. Burada Suriyelileri ayırmadıklarını söylediniz. Peki bu merkezi hükümetin ve Taşra teşkilatlarının işte bir takım destekleri var işte her aileye bin TL gibi ya da yani nakdin yanında aynı yardımlarda da bulunuyorlar. Bu kuruluşlar Türkiye'de, Türkiye'deki mültecilere e, Aynin ya da nakdi yardımda bulunuyorlar mı? Bunu koronavirüs bağlamında e, soruyorum. E, onun dışında bir de Avrupa Birliği acaba bir politika e, geliştirdi mi? Yani Avrupa Birliği'nin de kendi derdi var tabii bir yandan. E, evet. Kendi iç, çalkant- iç çalkantıları var. Yani pek olası görmüyorum ama acaba bir şey kaçırdım mı diye size sormak istedim.
1: Şimdi sen yardımları bu Avrupa Birliği'nin yardımları aslında. Kızılay kart üzerinden kullanılan ama aslında Avrupa Birliği'nden gelen sonların e, dar gelirli, e, özellikle yani mülteci nüfusunun içerisindeki dar gelirli gruplara, e, işte kişi başı ve çok da yüksek olmayan belli bir miktar ama temel bir takım şeyleri karşılamaya yönelik e, yardımlar bunlar. <Gülüyor> Bunun yanı sıra... E, Aynı zamanda yine Avrupa Birliği'nden gelen yardımlar içerisinde mesela şartlı nakit transferi diye bir yardım var. Ne bu? Ee, çocuk her okula giden çocuk karşılığında işte 60-80 lira, 100 lira arasında ee, bir meblağda her ay. Ailelere yardım yapılması, okulların çocuğa çocukların okula gitmeye devam etmesi. Şimdi burada e, okul demişken şunu da bir, hemen bir parantez açayım. Okulların evet. kapanması da burada önemli bir sıkıntı. Yine bütün dünyada görülen bu gibi zamanlarda çocuklar okuldan çıktın mı geri özellikle bu kırılgan nüfus geri gitme ihtimali çok düşük. Dolayısıyla okulu bırakma oranları da artabilir. Bir şey daha ekleyeyim. Türkiye'deki bu sokağa çıkma yasakları e, 20 yaş altı Sokağa çıkamadığı için ve bu grup içerisinde aslında bu yaş grubunda yani 12'den itibaren çok çalışan çocuk genç olduğu için bu da ailelerin sosyoekonomik statüsünde düşüşe doğrudan sebep olmuş bir şey. Şimdi dönelim yardımlara. Bu dönemde bunun bunların yanı sıra az önce de belirttiğim gibi sivil toplum kuruluşlarının kullandığı sivil toplum kuruluşlarında kullandırılan uluslararası örgütler tarafından da zaman zaman dağıtılan veya e, bunlara bu kuruluşlara taşıры edilen e, çeşitli eğitimler mesleki eğitimler farklı e, uygulamalar sosyo psikososyal destek uygulamaları vesaire gibi proje bazlı ee, çalışmalar var ee, sığınmacıların ve yerli halkın da aynı zamanda belli kotalar dahilinde e, faydalanıcı olduğu. Yani bir meslek yüzde %30-40 yerli halktan da veya başka gruplardan da geliyor. Ağırlıklı Suriyeliler olmak üzere. Ee, şimdi bunlar sekteye uğradığı için e, çoğunluğunda şöyle bir karar alındı. Bu ayrılan işte eğitime ayrılan sonlar doğrudan yardım yapılsın. İşte normalde işte evini yenilemeye ya da işte tamire yönelik bir fon ayrıldıysa doğrudan e, kira yardımına e, şey yapılsın diye e, ama tabii burada şu, şu var bir bunun uygulaması çok hızlı yani e, ihtiyaca anında merhem olabilecek bir şey değil yavaş e, bir e, şey burada e, bu anlamda sıkıntı var. Bunun dışında e, az önce belirttiğim belediyelerin yardımları e, pek çok belediyeyle işte İstanbul'da, Adana'da, Antep'te görüştüğümüzde onlarla e, doğrudan e, ihtiyacının herkesi e, vatandaş gözetmeden e, faydalandırıcı e, olarak e, gördüklerini, faydalandırmaya çalıştıklarını söylediler. Şimdi mesela ama sadece dediğimiz gibi herkesi de bütün sığınmacıları, bütün düzensiz göçmenleri de Suriyeliler gibi görmemek lazım. Mesela daha az konuşuyoruz, dikkatimizi çekmiyor ama İzmir tam bir transit göç habı merkezi ve burada inanılmaz... Afrika'dan, işte Afganistan'dan, evet. aklına dünyanın dört bir köşesinden, Suriyelilerin sahip olduğu geçici koruma hakkına sahip olmayan ee, ve ee,
0: denizin öte tarafına geçmesi, geçmek, geçmek olan...
1: olan çok daha kısa vadeli şeyler olan, işte bir işte çalışayım, üç beş para biriktireyim, Hı-hı. işte tekne için para bulayım vesaire, evet, bunlar evet. hala devam ediyor. Evet zorlaştı ama hayaller bitmiyor. E, dolayısıyla bu insanların e, koşulları çok daha zor e, bir de tam bu süreçte az önce de belirttik işte Yunanistan'da bunlar oldu sınıra giden sınır kapandı sınır kapanınca kapanan sınırdan geri gel, gelenler otobüslerle hani son derece toplu hareketler o kadar aslında yani pandeminin e, şeyine e, yasuruyor ki yani Korkunç derecede e, sıkıntılı durumlar gerçekleşti. E, bu bağlamda da görmek lazım. E, ama e, evet yani yardımlar söz konusu ama az önce de belirttiğimiz gibi yani bir %70'i %80'i sığınmacıların temel ihtiyaçlarını artık karşılayamaz hale düşmüş durumdalar. Aslında bunun da buradan şunu da görüyoruz. Demek ki daha önce ne kadar informal de olsa ne kadar çalışma hayatına dahil ne kadar kendi kendilerini çevirmeye çalışan e, yaklaşık bir milyon Suriyelinin e, informal olarak e, kayıt dışı çalıştığı tahmin ediliyordu mesela. Yani bunları da gör, görmüş oluyoruz aynı zamanda.
0: Evet, bu Avrupa Birliği ile yapılan 2016 yılında yapılan anlaşmayla ilgili bir soru sormak istiyorum. Bu anlaşma hocam hangi ihtiyaçtan ortaya çıktı ve zaman içerisinde ne gibi sorunlar çıktı? İşte Türk hükümeti fonların gelme hızından şikayet ediyordu. Bir de adresinden şikayet ediyordu. Yani herhalde paranın doğrudan kendisine gelmesini istiyordu. Ama sanırım Avrupa Birliği biraz daha böyle uluslararası toplum kuruluşları üzerinden. Ee, sanırım proje bazlı e, yaymaya e, parayı aktarmak e, istiyordu. E, onun haricinde bir de bu şey var bizim işte sınırları e, kaldırdık artık. İşte kaçakçılar televizyonlara rap- şey röportaj falan veriyorlardı yani. E, bir de bu durum var Avrupa Birliği de bundan e, şikayet ediyordu. E, yani taraflar acaba anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmiyor mu hocam?
1: Ee, önce kısa cevabı vereyim.
0: Evet.
1: Ee, Asgari yükümlülüklerini yerine getiriyorlar. Asgari yükümlülüklerini yerine getirdiği için de anlaşma devam ediyor. Hmm. Her iki tarafta asgari yükümlülükleri yerine getirmekte fayda buluyor çünkü. Ama her iki taraf Funda şikayetleri var uygulamayla alakalı olarak ee, nedir işte Türkiye bir meblağdan memnun değil çok daha yüksek rakamlar olması gerektiğini söylüyor özellikle de e, işte bu e, Fırat kalkanı zeytin dalı barış pınarı bölgelerine de yardımlar yapılması ihtiyacından bahsediyor arzu edersen birazdan oradaki durumdan da bahsederiz bu alakalı ee, işte en son olan durumda sınırların yeterince şey yapılmadığından son dönemde şikayeti var. Daha önce yoktu 2017-2018'de rakamlar. Son derece ciddi düşüşler vardı sınır geçişlerinde. Dolayısıyla aslında bu anlamda çok iyi işliyordu Avrupa Birliği açısından anlaşma. Bunun dışında ee, işte Türkiye'ye evet fonlar aktarılıyordu ama Avrupa Birliği'nde hali hazırda Türkiye ile böyle, böyle bir anlaşmaya gidilmesi e, liderlerin e, çok eleştirildiği bir noktaydı. E, özellikle Erdoğan karşıtları tarafından bu, bu çok büyük bir e, taviz olarak görülüyordu e, böyle bir işbirliği. E, dolayısıyla orada da şöyle bir eğilim vardı. E, biz doğrudan devlet kurumlarına bu yardımı Vermiyoruz hani bunun da meşru, o şekilde bir meşruiyeti vardı. Biz e, bu fonları işte e, STK'lara veriyoruz, uluslararası kuruluşlar üzerinden veriyoruz. Devlet kurumlarına verdiğimiz pay daha küçük e, deniyordu. Şimdi burada şöyle bir şey var. Yani e, daha az kurumsal kapasitesi olan bir ülkede e, bir, daha az gelişmiş bir Afrika ülkesinde STK'lar üzerinden bu şekilde hareket etmek, evet şey, e, makul ama e, Türkiye gibi pek çok servisin hizmetin merkezden verildiği bir ülkede Evet Türkiye'nin beklentisi de çok yerinde yani niye devlet kurumları üzerinden bu işlemiyor diye e, bu tartışmaların e, en başında bu anlaşma görüşmelerinin en başında şöyle duyumlar almıştık Türkiye Avrupa Birliği tamam olur biz daha merkezden bunun dağıtılmasına bir, bir kısmının dağıtılmasına e, razı gelelim ama o zaman biz de kendi finansal denetmenlerimizi yerleştirelim sizin kurumlarınıza gibi bir talep Olduğu ve Türkiye'nin de buna yanaşmak istemediği e, ifade hmm. edilmişti. Bu yönde duyumlar al, almıştık. E, dolayısıyla hani orada bir karşılıklı güvensizlik AB Türkiye konusunda yine bu mülteci, sığınmacı konusunda da aynı şekilde devam ediyor. E, me, meblalar konusunda e, biraz bu şeye... Hmm, Yani biraz söylem aslına bakarsan Avrupa Birliği'nden taahhüt edilen bütün fonlar geliyor. Ve aslına bakarsan Avrupa Birliği fonları arasında, şimdiye kadar dağıttığı fonlar arasında en hızlı akış gerçekleşen fonlar. Ama yine de yavaş mı? Yavaş tabii. Çünkü burada çok acil sığınmacı ihtiyaçlarından bahsediyoruz. Az önce de belirttim. Dolayısıyla ona ayak uydurmak kolay bir şey değil. Ee, o hızda gelmesi mümkün değil. Ee, devlet kurumları da diyor ki, biz önden bu kadar para harcıyoruz, ee, işte okullara para harcıyoruz, eğitimlere para harcıyoruz vesaire. Hepsinin sonradan geliyor, geç geliyor. İşte çeşitli e, şeyler istenerek geliyor vesaire. E, bu şikayetler var, ama fonlar gelmiyor değil, arzu edilenden daha yavaş geliyor. E, gelmeye devam eder mi? Vallahi görüyoruz ki Türkiye sınırı açtığında bile koştur koştur geldiler ama o anlaşmamıza sadık kalalım dediler. Demek ki devam eder buradan bunu anlıyoruz yani. Ee, bu as bunu buna bakarken aslında e, Avrupa Birliği'nin şu an kendi içinde olduğu Avrupa Birliği üye ülkelerindeki yükselen popülizm vesaire bunların hepsinin gölgesinde, ışığında ya da bilmiyorum bakmak lazım buna. E, Aralık 2019'da gelen yeni komisyon göç konusunda yeni bir dönem sözü verdi taze bir başlangıç dedi ve bir tura başladılar e, ve bütün AB üye ülkelerinde ve geldiğimiz noktada neydi ne oldu 3 ana başlık ortaya çıktı bu Dublin mevzusu. İşte güney ülkeleri AB içerisindeki Dublin'in e, yani e, sığınmacı başvurularının girdiği yerde olmasını istemiyor. Eğer öyle olursa kendileri zor durumda kalacaklar. Bütün başvurular e, sınırlardaki ülkelere gelecek. E, sınır güvenliği konusu bu sefer insan hakları örgütleri bütün şeyimizi parayı sınır güvenliğine mi harcayacağız diyorlar. Ve inanılmaz Frontex ile falan uhuh, ne fonlar aktarılıyor bu süreçte yani bunlara AB içerisinde de zaten uzlaşı, askeri evet. müşterek öyle söyleyeyim yani. Ve göç yönetimi konusunda da üçüncü ülkelerle işbirlikleri konusu var. Şimdi yine tekrardan karşımızda bizim gibi ülkelerle yapılan anlaşmalar çıkıyor. Burada da yani aslında bu arada Avrupa Birliği ile Türkiye arasında pandeminin işte yayılma başlamasından hemen önce ee, yeni bir mutabakatla ilgili görüşmeler başladı ee, ve e, aslında pazarlıklar başladı. Taraflar birbirlerine taleplerini, ihtiyaçlarını, e, kırmızı çizgilerini e, bildirdiler ve Türkiye özellikle Gümrük Birliği konusunda belli reformlar e, yeni, bir yeniden yapılanma bekliyor. E, buna ilişkilendirdi taleplerini. Bakalım nasıl bir dönem bekliyor bizi ancak Avrupa Birliği'nde de Şöyle bir yaklaşım var. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Türkiye için Türkiye'nin fayda gördüğü e, her konu yani Türkiye'ye verilen her taviz aslında Cumhurbaşkanı'na, sen Cumhurbaşkanı'na verilen bir taviz olarak algılandığı için bunun da siyasi bir maliyeti var. Bu liderler için kendi ülkelerinde bunu da unutmamak lazım. Dolayısıyla bu. E, ha, e, Avrupa Birliği içerisinde zaten aşırı çok bayıldığı yok. Türkiye'nin üyeliğine vesaire. Ha bu arada anlaşmanın da bu üyelik, üyeliğe hız vermek, vizesiz giriş vesaire bunlar evet, konusunda evet, zaten evet. ilerlemek işte bir
0: şeyler vardı değil mi?
1: İşte, evet. Söylemeye yani. gerek yok. Yani zaten orası donmuş vaziyette. Demeye çalıştığım o. Yani asgari tamam ama asıl ıı, arzu ettiğimiz yayılımı ıı, yaşamış değil. Dolayısıyla geri dönecek olursak Türkiye'ye destek veren gruplarında işte daha sosyal demokrat, yeşiller gibi gruplar onların da en büyük kargısı Türkiye'nin demokratikleşme sürecindeki yaşadığı güçlükler hmm. ve ifade özgürlüğü konuları, işte çok çeşitli basın özgürlüğü konuları çok en çok eleştirdiği konular dolayısıyla bu süreç Süreci onlar bağımsız görmüyorlar. Evet, evet. Bu bağlamda da bunlar hep nasıl söyleyelim? Verimli işbirliklerinin önündeki önemli engeller. Bir uzlaşının sağlanmasının önündeki önemli engeller. Dolayısıyla çok şey arzu ediyoruz yeni bir bu yeni mutabakattan sığınmacılar için. Özellikle de benim mesela kendi fikrim en sıkıntılı konu az önce de belirttik. Pandemiden de bu kadar etkilenmelerine sebep. Ee, istihdam konusu, ee, kayıtlı istihdama geçiş konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşanması. Bu yerli halkla uyum açısından da, sosyal uyum açısından da sıkıntılı. Çünkü bu sefer ücretler düşüyor, rekabetten, haksız rekabetten şikayet ediyor yerli halk. Yani ne kadar formal bir şekilde bunu gerçekleştirirsek, devletin bu gelirden vergi almasından tut da yardımların, azalmasına, hani gelirin daha doğru tespit edilmesine kadar e, çok ciddi uzun vadeli faydaları olacak bir şey bu. E, bunu kolaylaştırıcı yönleri olması gerektiğini düşünüyoruz biz. Bu anlamda örneğin Suriyeli sığınmacıların da üretimine katkıda bulundukları e, ürünlere ne, niçin bir e, tarife ya da gümrük vergisi muafiyeti olmasın? E, Anladım. Niçin onlara yeni bir pazar olmasın? Yani illa böyle doğrudan para vererek e, külfet paylaşımı e, yapılmaz değil mi? Yani falan başka yolları da daha sürdürülebilir yolları da olur bunlar. E, i̇nşallah böyle bir e, yöne evrilir. Bakalım.
0: Hocam bu şeyler, Suriyel, yani sadece Suriyeliler değil, dünya genelinde mülteciler ülkelerin iç siyasetinde önemli bir tüm. E, e, Tartışma alanlarından bir tanesi. Bunu özellikle e, Avrupa Birliği ülkelerinde gördük. E, Amerika'da da e, gördük. Halk nezdinde de genelde şey oluyor. Yani insanlar e, özellikle bu muhafazakarlar öyle zannediyorum. E, ve e, sağcılar aşırı sağcılar. E, i̇şte bu mülteciler geliyorlar. Artık kimse. İngiltere'de işte Polonyalılardan bahsediliyor. E, Amerika'da Meksikalılardan. Şimdi Türkiye'de de Suriyelilerden bahsediliyor. İşte bunlar geliyorlar ve e, işte işlerimizi e, tabiri caizse çalıyorlar. E, ve bir sürü e, ya, vergi de vermiyorlar. E, vergi vermiyorlar fakat hizmetlerden faydalanıyorlar gibi bir e, yaklaşım söz konusu. E, Türkiye'de henüz böyle tam anlamıyla bir anti e, göçmen e, bir parti ortaya çıkmadı. Veya bir parti tam anlamıyla bütün politikasını e, belki e, işte en büyük politikası Suriyelileri göndermek olmadı. Zaman zaman bu tartışmalar son yıllarda ya, Türkiye'de alevleniyor. Evet. Evet, evet. Evet. Ee, işte Sinan Ogan'ın bir partisi vardı mesela. O çok onun üzerine gidiyordu. Şimdi iyi Parti bunlar üzerine konuşuyor. Hani bir şey sormak istiyorum sadece. Acaba bu yapılan anketler var mı? Türkiye'de hani değerler e, üzerine yapılan anketler var. İşte komşunuzun şu olmasını ister misiniz vesaire. Ee, orada da Suriyelilerle ilgili bilmiyorum böyle anketler var e, mı Biliyoruz. ya da siz yapıyor musunuz? Biliyoruz. Biliyoruz. Ee, Türkiye'de mesela Suriyeli karşıtlığı işte 2012-13 yılına göre bu, şu anda içinde bulunduğumuz yıllarda e, daha fazla?
1: Evet. Yine kısa evet. cevabı vereyim önce. Evet daha fazla. Ee, burada Murat Erdoğan Hı-hı. hocamın çok güzel Suriyeliler barometri sanki. Hı-hı. Var. Hem yerli halkla hem Suriyelilerle e, yaptığı e, anketler, e, diğer kurumların da yaptığı çok güzel e, çalışmalar var. E, devlet kurumlarının yaptığı bizim tamamını her zaman duyamadığımız, bütün ayrıntılarını bilemediğimiz e, bütün çalışmalar aynı şeye işaret ediyor. E, evet belki çok büyük çatışmalar yaşanmıyor ama bu e, tutumlar seviyesinde e, bir negatifleşmeye gidilmediğini göstermiyor. Gidildiği, ...gidilmediğini göstermiyor. Evet, doğru kurduğum cümleyi. Ee, öte yandan şunu da belirtmeliyiz. Yani e, Avrupa'da e, sığınmacı olmayan Macaristan örneğimiz var. Çok güzel yani elle tutup <gülüyor> bir iki parmağı kadar sığınmacının <gülüyor> olduğu yerlerde... ...Avrupa Birliği'nin bize göndereceği iki bin tane sığınmacıyı alalım mı alalım mı diye referandum yapıldı. Yani bunu da hep söylüyorum e, Bu ama... Bu tek örnek değil Polo, Polonya, Slovenya hani bütün o Doğu Avrupa'daki e, Vişegrad ülkelerinde çok ciddi e, bu yönde e, eğilimler var. E, yine iyiyiz. O da çok enteresli. Yine çok iyiyiz yani. Hani bunlar hiç olmayanda bile bu kadar sığınmacı karşılıklığı olduğu göz önüne alınırsa biz çok iyiyiz yani. Bu kadar sığınmacı yar aman. E, bence toplumsal kabul yüksek, e, gruplar arası ilişkiler olumlu ama bu böyle üzerine yatılacak bir şey değil çünkü tutumlarda negatifleşmeyi görüyoruz. Bu çok tehlikeli bir şey. Az önce belirttiğin gibi böyle bir e, anlaş, böyle bir e, yeni, parti, yeni bir parti çıkmaz diyemeyiz. Çünkü burada ciddi anlamda aslında bir seçmen e, oy potansiyeli var aslında faydalanılabilecek. Tabii ki tek bir böyle bir alandan böyle bir parti o kadar çok oyalır mı bilemeyiz ama yani yüzde üç yüzde beşe gider yani söyleyeyim bence öyle bir endişem var. Bu yine tekrar ediyorum işte bütün dünyada vardır yani mültecilerin göçmenlerin sığınmacıların refah sosyal refah devletinden çok fazla pay almaları yardım almaları çok fazla. Ee, işte refah devletini sömürmeleri, çok çocuk yapmaları. Bunlar o kadar standart ki yani e, her ülkede aynı stereotiplerle karşı, evet, karşı evet, evet, hatta, evet. Ve hatta Bunlar tembel, bunlar pis. Hani e, çok e, özür dileyerek söylüyorum bunları. E, ama bütün hı hı. dünyada olan e, şeyler bunlar. Çünkü e, farklı bir grubu seçmemiz çok kolay. Yani hı hı, e, biz kendi grubumuzu adettiğimiz gruptan biri bir şeyleri kötüye kullandığında onu e, tolere etmeye daha eğilimliyiz. iki bu grubu daha kolay tespit edebiliyoruz. Yani belki kendi grubumuz olup olmadığını görmüyoruz ama bir siyahinin işte dilendiğini örneğin daha kolay görüyoruz. Anlatabiliyor muyum? Bu da bu e, şeyi arttırıyor. Hatta medyanın da burada rolü çok önemli nasıl haberleri bile nasıl verdiği işte Suriyeli <gülüyor> bilmem neli, şöyle gibi hani çerçeveleyip çerçeve yani normal bir insan başka bir insanı öldürdüğünde memleketinden milliyetinden bahsetmiyoruz ama işte Suriyeli olduğunda bahsediyoruz Amerika'da da aynı şekilde bir beyaz bir başka beyazı öldürdü demiyor ama bir siyahi beyazı öldürdü diyor anlatabiliyor muyum hani böyle bir şey var bunlar çok dikkat edilmesi gereken şeyler. Burada sıkıntı şu. Ön yargı bizim doğamız. Yani hayatta kalma içgüdümüzün temeli ön yargı. Burada kesinlikle ayıplanacak bir şey değil insanların o ön yargılı olması bu anlamda. Ama daha iyi bilgiye, daha doğru bilgiye ulaşmak istemeliyiz. Ön yargılarımızla mücadele etmek istemeliyiz ve buradaki yanlışlıkları görmemiz lazım. Bu da e, liderlik çok büyük önem taşıyor. Medya çok büyük önem taşıyor. Umarız ki böyle bir parti olmaz. Ve bir de şu çok önemli gruplar arasındaki etkileşim çok önemli. Get dolaşma gerçekleşirse hiç de iyiye gitmez bu durum. Ama daha fazla işte üniversitede daha fazla Suriyeli arkadaşımız olursa, akademide meslektaşımız olursa, iş yerinde e, aynı toplantı masasının çevresinde oturursak, e, ahbabımız, komşumuz olursa bunlar çok değiştirir. Manalı, anlamlı e, etkileşim, kontak grupları arasında son derece olumlu sonuçlara yol açar. Karabük Üniversitesi'nde üniversite öğrencileriyle bir proje yaptık, onlara İki dilde hikaye anlatıcılığı öğrettik. Ee, Seyban'ın da desteğiyle İgam'la birlikte ee, ba- en başta negatif tutumları vardı demiyorum ama birbirlerine böyle böyle sırtlarını dönüp oturan çocuklar e, bir haftalık eğitimin sonunda birbirlerine... Yemin ediyorum abartmıyorum aynen buydu görüntü. Birbirlerinin omuzları üzerinde geç- geziyorlardı hikayeyi anlatam- anlatmak için, daha güzel anlatmak için. Yani ortak aslında aynı topraklarda yaşıyoruz. Ortak çok amacımız, çok hedefimiz var. Ee, bu ortaklıkların altını çizmek ve onlara doğru e- çalışmak bir arada. Ee, önceliğimiz olması lazım. Bunu unutmamamız lazım. Yani e, işte Suriye'de kriz biter, insanlar geri döner. İşte böyle çok da gerçekçi olmayan beklentiler içerisinde olmamak lazım. Geri dönüş olmaz demiyoruz ama. Ee, sınırlı sayıda olacaktır. Bu insanlar burada hayat kurmuşlardır sekiz senedir on senedir artık çocukları burada okul doğmuştur okula başlamıştır kendi iş yerlerini açmışlardır belki bir uğrayabiliriz çok güzel yemekleri var bir deneyebiliriz ee, birazcık e, artık e, bu kabullenmeyi yaşamamız lazım diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Bu tabii ön yargınız siyaseti sirayeti çok tehlikeli bir şey. Son yıllarda bunu gözlemliyoruz mesela 2019'daki e, yerel seçimlerde iki aday da e, Türkiye'deki ortalama seçmenin hassasiyetlerini pek dokunmadan Suriyeliler meselesiyle ilgili ama daha çok Suriyelileri e, zorlayan e, mesajlar, e, vaatlerde bulunmuştu. Bu iki aday için de İstanbul'da iki aday için de e, söz konusuydu. Bu da çok e, acıklı. Şeyle ilgili de soru, sormak istiyorum son olarak hocam, Suriye'de yani zor, Suriye'de zorla yerinden edilenler var. Bunların durumları nasıl orada?
1: Çok güzel bir soru Ömer Faruk. onları da unutmamamız lazım. Hep böyle sınırları geçebilmiş insanlardan bahsediyoruz ama aslında daha da dezavantajlı olanlar sınırı geçecek ee, gelirleri dahi olmayanlar yani o, onu organize edebilecek e, imkanları dahi olmayanlar. Ee, tabii çok ciddi Yerinden edilmiş içeride Suriyeli insan var Suriye'nin içerisinde. Özellikle biliyorsun İdlib böyle bir bölgeydi. İdlib çevresinde çeşitli kamplar vardı. İşte bu mutabakat sonrası Türkiye, işte Rusya vesaire bir kısmı büyük bir kısmı İdlib'in içerisine geri döndü. Bu sefer zaten hali hazırda son derece. Ee, yüksek yoğunluklu olan İdlib e, bölgesi daha da yüksek yoğunluklu bir hal aldı. Ee, uzun ve uzun süre çatışmadan dolayı İdlib'in e, hastaneleri, sağlık hizmetleri de çok ciddi zarar görmüştü. Bombalamalarla işte binalar zarar gördü, sağlık personeli bölgeden kaçtı evet. vesaire. Şu anda durum e, hiç iç değil e, bu anlamda. E, teyit edilmiş Yerli vaka yok ama dışarıdan insanların olduğu yönünde duyumlar var. Ee, bir de şu var. Dünya Sağlık Örgütü yardımları rejime, büyük oranda diyelim rejime veriyor ve rejime dağıtma yetkisi veriyor. Mesela İdlib'te bu çok negatif karşılanıyor. Neden? İşte rejimin Kendine bir meşruiyet kazanma şeyi ben bunları buraya dağıtıyorum diye. Halbuki çok az bunu dağıtıyor vesaire. Bize doğrudan bunların verilmesi lazım diye. Günde sadece 20 test kapasiteli bir yerden bahsediyoruz yani bu anlamda. Çok ciddi altyapı eksikliği var, solunum cihazları vesaire. Keza yine bizim Fırat Kalkan'ı, Barış Pınarı bölgeleri de Evet yoğun bakım üniteleri olan özellikle ilçe merkezlerinde hastanelerin olduğu yerler ama bunlara tam teşekküllü hastaneler dememiz güç. Pandemiden önce çok ciddi oran sayıda insan acil sağlık hizmeti almak üzere Türkiye'ye gelip geri dönüyordu. Dolayısıyla şimdi pandemiyle birlikte böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Ee, hani Covid olan birinin Türkiye'de tedavi edilmesi söz konusu değil. E, Türkiye bölgede de yani bölgeye de yayılmasına engel olmak için sınırı kapattı. Çok e, kısıtlı sayıda devlet personeli, e, görevli e, işte oranın konsey e, üyeleri vesaire geçiş yapabiliyorlar. E, bu ne anlama geldi? Bölgeye ticaret azaldı. Tedarik zincirleri bölündü ve içeride çok ciddi oranda e, özellikle İdlib bölgesinde fiyatlar arttı. E, Arz aldığı için kara borsa arttı. E, bunlardan bağımsız olarak Suriye para biriminin inanılmaz bir değer kaybı söz konusu son dönemde. Her şey inanılmaz pahalı hale geldi. Yine mesela bu ticaret konusuna değindim az önce. Yine ona ucundan e, dokunan bir nokta. Ee, Barış Pınarı tarım hayvancılıkla geçinen bir bölge. Geçen yılın hasatı hala duruyor. Geçen yılın hasatı. Şimdi hasat zamanı çok da verimli bir yıl olmuş, güzel hasat çıkıyormuş. Ee, ama bunları satamadıktan sonra o bölgeye uygulanan e, ekonomik e, işte ambargoya da işte kısıtlar e, çok ciddi oranda e, bu insanların kendi kendine yetebilmesine engel oluyor. Evet. Orada çalışan işte geçici şeye engel oluyor. Dolayısıyla o bölgeler çok önlem alınan yerler olduğunu söyleyemeyiz. Yani evet kurallar var. Mesela işte Türkiye kontrolündeki bölgelerde 60 yaş üstlüğün sokağa çıkması yasak. Ama bu ilçe merkezlerinde birazcık uygulanıyor ama diğer yerlerde uygulanmıyor. İşte düğünler, dernekler, camiler devam ediyor. Neyse ki teyit edilmiş vaka yok biraz da dışarıya kapanmakla birlikte ama aynı dışarıya kapanmak aynı zamanda burada da geçim kaynaklarında inanılmaz büyük sıkıntılar yaratmış durumda.
0: Hocam süremizin aslında sonuna geldik ama belki en başta sormam gereken soruyu en sonda soracağım. Bu Türkiye'ye sığınan insanların hukuki statüsüyle yani ilgili diyorum.
1: <gülüyor> yani, evet, genelde şimdi,
0: başta biz bu biz, biz bu insanları sığınmacı mı diyeceğiz mülteci mi diyeceğiz e, herhalde misafir demeyi bıraktık e, işte ne bileyim e, buradaki tartışmalar ne biz mesela kimlere mülteci diyoruz e, sanırım sadece batıdan, batı ülkelerinden gelenlere e, mülteci diyoruz e, bu Suriyelilerin e, özellikle Suriyelileri soruyorum tabii burada e, Suriyelilerin e, statüsünde bir değişiklik oldu mu son yıllarda
1: Şimdi konunun bir siyasal sosyolojik boyutu var aslında bakarsan. Bir de hukuki boyutu var. Siyasal sosyolojik boyutundan düşünecek olursak savaştan kaçan... Zorunlu olarak yerinden edinilmiş herkes belki savaştan da kaçmasına gerek yok yani kıtlıktan kaçan da e, su seviyelerinin yükselmesi sebebiyle işte sel olup da olduğu yerden yani çevresel koşullarla da kaçan bunlara da aslında bizler e, mülteci diyebiliriz. Hani e, zorunlu olarak yerinden edinilmiş insanlar oldukları için. Evet. Ancak bu konudaki e, hukuki çerçeveden baktığımızda e, uluslararası mülteci rejimi Cenevre Sözleşmesi ile e, belirleniyor, çerçevesi çiziliyor e, ve bu bağlamda mültecilik belli bir kısıta konuyor e, ve e, belli koşullar işte siyasi... E, inancı vesaire sebebiyle e, bir e, ülkeyi terk etmek zorunda kalan bir ona karşı bir e, işte katliam bir müdahale fiziki bütünlüğüne bir e, müdahaleden korkarak başka bir böl- yere baş- o ülkenin sınırlarından çıkıp çıkabilip başka bir yere girebilen insanlara mülteci diyoruz ama bunun yanında Türkiye imzacı olmasına rağmen evet. e, e, coğrafi kısıt koymuş olduğu için Orta Doğu'dan gelenlere demiyor. Ya da işte aslında kısaca Avrupa dışından gelenlere diyelim uzatmayalım o konuyu. Dolayısıyla hukuki anlamda Türkiye'de sığınmacı diyoruz. Ama şöyle de düşünebiliriz yani ne noktada sığınma başvurusu yapmış oluyor, hangi noktada sığınmacı oluyor, hangi noktada mülteci oluyor bizde sığınmacı olan aynı kişi. Yunanistan'a geçtiği anda mülteci oluyor. Mülteci oluyor Aynı kişi anlatabiliyor muyum yani bunu da unutmayalım. Ee, hani biz biraz daha konunun zorunluluk e, yanını vurgulamak adına mülteci diyoruz genel anlamıyla. Ama hukuki açıdan doğrusu Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar özelinde sığınmacı kelimesini kullanmak.
0: Anladım hocam çok teşekkür ediyorum. Yani teşekkür Bence çok güzel bilgilendirici ve bilgi dolu bir e, söyleşi oldu. Ee, size de zahmet verdik bir zahmet saatinizi aldık aslında dağlı. yarım saat falan demiştik ama.
1: <gülüyor> olsun olsun büyük zevk benim için de sizleri görmek bu şekilde de olsa Türkiye ile özlem gidermek. Umarım izleyen arkadaşlarımız faydalı bulmuşlardır ya da bulacaklardır. Güzel çalışmalarınıza devamını diliyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Bence çok güzel bir program serisi. Tabii Teşekkür ederim. Kolay gelsin diyorum size de.
0: Teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.